0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Guten Tag.
0: Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge. Haarige Sache.
1: Mit Jasmin und mit Ellen. So, ähm, jetzt mir schon bei der letzten Folge angekommen für die Von Runde. Von diesem
0: Thema natürlich nur. Ja. Wir werden natürlich auch weitermachen.
1: <lacht> Ellen, jetzt obligatorisch wie immer, wie geht's dir? Mir
0: geht's obligatorisch wie immer gut. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's eigentlich auch gut. Ich finde, Pollen sind gerade draußen wieder am zerstören.
0: Ja, ja. Das, Aber
1: ansonsten muss ich sagen, fühle ich mich Gut, jetzt wieder im Kleiderschrank, da kommen ja eh keine Pollen hin im Normalfall.
0: Ich sitze heute sogar zum ersten Mal am Schreibtisch, aber wir wollen jetzt ja hier nicht lange um den heißen Brei rumreden, weil das interessiert bestimmt unsere ähm, Hörerinnen und Hörer nicht, deshalb fasse ich am ein besten einfach mal kurz zusammen, was wir die letzten Folgen zu dem Thema Fast Fashion besprochen haben. Und zwar haben, ist es jetzt die vierte Folge und in den ersten Folgen, also in der ersten Folge, haben wir über allgemein das Phänomen Fast Fashion gesprochen, eine kleine Einführung zu dem Thema gemacht. In der zweiten Folge haben wir über Produktionsbedingungen, vor allem in Bangladesch, gesprochen und in der dritten Folge, also letztes Mal, haben wir über die Themen Umwelt und Politik gesprochen, also was die Politik gegen das Phänomen Fast Fashion macht. Genau, und heute wollen wir jetzt, weil das Thema ja sonst, also wir, wir wollen jetzt natürlich auch darüber sprechen, was man selber dagegen machen kann, dass es eben zu diesem Konsum, also gegen diesen Konsumwahn, wie man dagegen handeln kann, genau. Ich habe halt irgendwie einen Knoten in der Zunge. Ich weiß auch nicht.
1: Ja, das ist schon ja nicht so praktisch, wenn wir hier einen Podcast aufnehmen. Aber ja, also wie du schon gesagt hast, einfach, weil wir jetzt drei Folgen uns nur darüber aufgeregt haben, wie schlecht ja alles ist und so. Fragen sich ja jetzt bestimmt viele. Ja, jetzt weiß ich, dass es schlecht ist, aber was soll ich damit jetzt anfangen? Und jetzt bringen wir euch die Lösungen.
0: Ich habe nämlich dazu ein ganz tolles Anfangszitat. Das habe ich in einem Buch gelesen und zwar, wir sind alle Teil des Problems aber auch Teil der Lösung. Und das fand ich irgendwie ein richtig schönes Zitat, so als Einstieg.
1: Ja, aber das, das ist ja eigentlich auch genau das, was wir eigentlich auch klar machen wollen. Also, dass wir alle, gerade jetzt auf Fast Fashion bezogen, sind wir alle die, die es kaufen, die es anziehen, die es eigentlich unterstützen, dass es produziert wird. Aber wenn wir uns bewusst dagegen entscheiden oder halt für, sag ich mal, bessere, in Anführungsstrichen, Alternativen, Entscheiden, können wir auch selber dazu beitragen, dass vielleicht das Problem nicht mehr weiter wächst, beziehungsweise auch sich irgendwann verkleinert.
0: Genau. Jassi, da kannst du jetzt einfach mal anfangen, weil du hast dich ja schon früher mit dem Thema so beschäftigt. Was, ähm, also wie, was machst du so dagegen?
1: Also ich muss sagen, was für mich so das allererste war, wo ich mir gedacht habe, okay, da kann ich was machen, ist, und das habe ich auch wirklich bei ganz vielen. Also so erster Ansatz gelesen und so ist, einfach so reduzieren. Auch wirklich mal in seinen Kleiderschrank erstmal reinschauen, sich überlegen, was ziehe ich noch an? Auch das klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen abwegig, weil man sollte jetzt nicht seinen ganzen Kleiderschrank nehmen und wegschmeißen. Aber einfach so in dem Sinn schon mal ein bisschen reduzieren und einfach den Konsum an sich reduzieren. Das heißt, es gibt ja echt Menschen, die gehen jede Woche einkaufen, jede Woche, alle zwei Wochen. So war ich noch nie, aber einfach zu so überlegen, okay, es reicht ja auch, wenn ich zwei-, dreimal im Jahr gehe und da dann ja. das kaufe, was ich brauche oder halt auch, was mir gefällt. Aber allein, wenn man schon die Menge an dem, was man kauft, reduziert, bringt das ja schon ganz viel. Aber das haben wir jetzt auch schon öfter gesagt, denke ich. Ja. Nur was was für mich auch ein ganz wichtiger Punkt war und seitdem auch immer ist, ich finde, Secondhand ist was, wo mir auch ganz arg gefällt, weil ich finde, es ist zum Teil noch sehr negativ behaftet Secondhand, weil viele an so schmuddelige, abgetragene Klamotten denken. Aber Aber es mit... gibt auch
0: gerade so einen Trend in die so Richtung ja. Vintage und so.
1: Genau, und das muss in ich sagen, den Trend, auch wenn ich nicht unbedingt so die bin, die dann so Vintage-Klamotten anzieht, muss ich sagen, finde ich den Trend echt gut, weil dadurch so der Konsum von so neuen Billigklamotten ein bisschen so vielleicht zurückgeht und dann mehr so in Richtung Secondhand und ja vintage einfach zum Teil auch einfach nur von Oma und Opa aus dem Kleiderschrank genommen hingeht. Ja,
0: ja also bei mir ist so, ich habe durch, das habe ich glaube auch schon in eine, einer Folge mal gesagt, ich habe durch das Thema jetzt, dass ich mich da mal so richtig eingelesen habe und so echt viel gelernt und so, ich war auch noch nie so die, die so jede Woche shoppen geht und so Berge an Klamotten kauft, das war, also das war ich auch noch nie. Ähm, aber mir ist auch aufgefallen, dass so gerade in letzter Zeit so, ich kenne sehr viele, die so auf diesem Vintage, -Second Hand Trip auch so sind. Ich bin jetzt persönlich nicht so die, also es kommt bei mir immer so drauf an, was für Secondhand, weil ich jetzt nicht so der Typ bin für so keine Ahnung, so Hawaii-Hemden oder so Sachen von Oma und Opa, so das, das ist einfach nicht so mein Stil, mein Stil. Ähm, ja, aber es gibt ja auch so, so Secondhand, was jetzt eben nicht so ist, also es gibt ja auch nicht nur Vintage-Second-Hands, sondern auch neues, also neues Second-Hand, modernes second -Hand.
1: Ja genau, also das gibt es ganz viel, so einfach Läden, wo Leute auch zum Teil ihre Klamotten abgeben und dann quasi kriegt der Laden eine Kommission dafür ja. und du kriegst aber dann selber auch noch voll viel Geld für deine Klamotten, wenn die verkauft werden. Also das ist nicht nur eine Lösung, wenn man aus Klamotten kaufen will, sondern das könnten wir auch als Lösung nennen, wenn man ähm, Klamotten loswerden will, sage ich mal, ähm, weil damit kann man noch wirklich Geld verdienen, so wie auch mit ja. so Apps wie Kleiderkreisel oder auch auf Ebay oder so, kann man ja auch Klamotten verkaufen. Damit kann man noch Geld verdienen okay. ähm, und man muss es nicht wegschmeißen in Müll. Also ja. da muss ich sagen, finde ich das auch nicht schlecht, dass es die Möglichkeit jetzt auch gibt.
0: Ja, was ich nämlich auch richtig cool fand, es gibt auch so Kleidertauschpartys, so wie so Tupper-Partys kann man es glaube ich, vergleichen, nur dass halt jeder seine abgetragenen Sachen mitbringt und dann tauscht man so untereinander. Das stelle ich mir eigentlich auch ganz witzig vor ja. so. Und was auch richtig cool ist, so was ich auch schon öfter jetzt gemacht habe, so Upcycling, dass man quasi aus seinen alten Jeans was Neues macht oder halt aus seinen alten Klamotten quasi. Und es ist jetzt auch voll der Zufall, dass wir das heute aufnehmen, weil morgen und übermorgen mache ich so ein also das ist halt jetzt über Zoom oder halt über so ein so virtuell quasi, weil es ja gerade nicht anders geht. Aber da mache ich einen, einen Workshop, einen Upcycling-Workshop. Ich bin auch schon gespannt, wie der so sein wird. Aber ja, ich kann theoretisch mal berichten davon, aber ich bin schon sehr gespannt, <lacht> wie das dann wird. Ja
1: genau, dann kann ich ja nächste Woche mal ein Update geben, was da so passiert ist. Aber genau das so mit Upcycling oder auch einfach, ja... Ja, man hat halt verschiedene Möglichkeiten aus seinen Klamotten, die man schon hat, was zu machen. Ja, also, es gibt so ja viele Möglichkeiten. Viel oder auch wirklich Secondhand zu kaufen. Oder gerade mit Kleidertauschpartys, da mhm. denken jetzt, also ich weiß nicht, ob du das eher so in Bezug darauf ähm, gelesen hast, von wegen, dass man sich quasi mit seinen Freunden trifft und das vorher ausmacht. Das gibt es aber in größeren Städten, gibt es auch so ja. Tauschläden, nicht nur für Klamotten sondern allgemein für Sachen und du kommst hin mit deinen Sachen, die du quasi nicht mehr brauchen kannst, egal ob es jetzt Klamotten oder weiß nicht, ein Topf aus der Küche ist und dann gehst du da rein und du hast dann quasi einen Teil und die sagen dann, okay, du hast einen Teil mitgebracht, du darfst jetzt ein anderes Teil aus diesem Laden mitnehmen. Ja. Also so gibt es auch noch die Konzepte. Also ich muss sagen, es gibt auch ganz viele Konzepte, dass einfach Kleidung, jetzt mal bei mir ja gerade beim Thema Fast Fashion sind, dass Kleidung ein, einfach so in einem Kreislauf bleibt und nicht einfach auf dem Müll landet, weil es ja überall diese riesigen Müllberge vor allem an Kleidung gibt. Und wenn man da einfach so einen Kreislauf beibehält, dass die weitergetragen werden, weiterverwendet werden, selbst wenn ja. jemand ein abgenutztes T-Shirt irgendwann benutzt als Putzlappen und klein schneidet, ist es auch schon was, weil es einfach weiterverwendet wird.
0: Ja, ja, da muss man aber aufpassen, weil das ist gerade diese ganze Recycling-Geschichte und so. Und ähm, es ist halt ganz oft so, dass man sagt quasi, wenn man es wegtut, dann werden die Klamotten recycelt. Aber ganz oft ist halt einfach dann auch nur Downcycling, dass eben wirklich aus eigentlich noch guten Sachen eben Putzlappen gemacht wird oder Füllstoff oder sowas. Und dadurch, dass eben 20 von den Klamotten überhaupt nur recycelt werden ähm, und dann halt auch noch quasi downgecycelt werden, darf man das mit dem Recycling nicht zu hoch ansehen, weil halt ja. eben oft oft wird halt auch, gerade bei so Polyester oder so, da wird halt auch ganz viel so neues Material hinzugefügt und dann, ja, und dann werben die Firmen, wärmen dann halt quasi mit recycelten Sportsachen und so, aber wenn man da genau hinschaut, dann sieht man, okay, eigentlich sind 60 bis 70 Prozent aus neuen phasen aus neuen proyesto phasen und das dann halt auch nicht so, also natürlich besser als gar nichts, ich werde das jetzt hier auch nicht verteufeln oder so, aber es, hat, es, es geht schon Richtung Greenwashing, meiner Meinung
1: nach. Ja, also das Problem bei Polyester ist auch einfach, es ist eigentlich einfach nur ein Kunststoff, also quasi Plastik. Und ja. ähm, Polyester lässt sich in dem Sinn einfach gar nicht so wirklich recyceln. So im Sinn von, ah, wir haben jetzt ein altes T-Shirt, da werden neue T-Shirts draus. So wie du es schon gesagt hast. Und das ist auch ein Punkt, wo ich ganz wichtig finde, dass es auch jeder weiß, gerade bei Polyester. Das hat jetzt nicht direkt was mit Recycling zu tun, aber man muss sich das so vorstellen, beim Waschen und so geht auch so Polyester ganz viel Kleinzeugs aus dem T-Shirt wirklich raus. Da lösen sich wirklich kleine Fasern raus. Und weil das Polyester einfach nur ähm, Kunststoff, also Plastik ist, ist es dann genau der Mikroplastik, der dann im Wasser landet. Ja. Und das ist auch so ein Punkt, warum viele sagen, man soll darauf achten, wenn man neu kauft, beziehungsweise ja allgemein, wenn man einkauft, dass man viel Naturfaser hat. Weil das einfach weniger Wasser verunreinigt, jetzt auch nicht unbedingt, wenn Chemikalien verwendet wurden. Aber es verunreinigt das Wasser halt weniger wie Mikroplastik weil man den so gut wie nicht mehr rausbekommt. Und wenn wir jetzt bei Lösungsansätzen sind, dann muss ich sagen, habe ich auch eine richtig coole Lösung gefunden. Weil es, man hat einfach schon viele Sachen meistens, die aus Polyester sind oder so. Und es gibt mittlerweile auch echt so, das sind wie so, wie heißen die denn, so Wäschebeutel. Ja,
0: so Wasch, Waschmaschine. Wasch, ja genau. Ich weiß und, nicht
1: genau und die sind einfach so fein gewebt, da kommt das Waschmittel und das Wasser, kommt da alles durch. Gar kein Problem. Und der Dreck, der geht auch weg dadurch. Aber Mikroplastik kann einfach nicht aus diesem Beutel raus. Und der sammelt sich dann in der Ecke an. Und am Ende kann man den einfach aus diesem Eck rausnehmen und in den normalen Mülleimer reinschmeißen. Ja, dass er das nicht okay. in den Wasserkreislauf ähm, landet. Und ich finde, das ist halt auch eine gute Lösung. Gerade dafür, wenn man schon Klamotten besitzt die aus viel Kunstfaser besteht, dass man die einfach weiterhin tragen kann und sich keine Sorgen darüber machen muss. Von wegen, ja, was landet jetzt im Wasser?
0: Genau. Ja, das stimmt schon. Das habe ich auch gelesen. Das, das ist echt eine richtig coole Sache. Ähm, was mir auch so aufgefallen ist, so, als ich mal so drüber nachgedacht habe, es gibt ähm, inzwischen nur noch ganz wenig Leute, die ihre Kleidung wirklich reparieren. Und, es, und ich kann es auch irgendwie ein Stück weit nachvollziehen, weil wenn du halt nur so billige Sachen also kaufst, das halt einfach sich nicht lohnt. So. Also deshalb ein anderer Ansatzpunkt, wenn man jetzt nicht so der Typ ist für so Vintage, Secondhand oder so, dass man einfach Qualität kauft, die man wirklich lange tragen kann, die man vielleicht wirklich upcyclen kann, reparieren kann, weil, und dass man einfach so, so gegen diesen Spruch: So, Geiz ist geil, Geiz ist nicht geil. Also, das möchte ich jetzt einfach mal klarstellen. So Investiert lieber in so qualitativ hochwertige Sachen, die ihr dann wirklich auch lange tragen könnt, bevor ihr einfach Müll schon direkt kauft. Weil manche Sachen, die kauft man und die sehen schon, wenn man aus dem Laden das raustritt, sehen die schon aus wie ein Putzlappen, finde ich. Also.
1: Ja, oder wenn die schon da hängen. Also, ja. Ja, und das ist. Also, nee, wenn wir jetzt anfangen würden, alle möglichen nachhaltigen Marken zu nennen, würde es nichts bringen, weil da würden wir erstens morgen noch da sitzen. Und und ja, und wir kennen die alle nicht so gut. Ich meine, wir können euch jetzt zwar schon ein paar Tipps geben, so, aber was ich so dazu sagen kann, ist, ich habe extrem viele Informationen im Internet gefunden. Wenn man einfach nur das mal in Google eingibt, nachhaltige Kleidung oder sonst irgendwas, kommt so viel. Da gibt so viele
0: Plattformen einfach, wo man so nicht so suchen also kann. zum
1: Beispiel, was, was ich sagen muss, das ist jetzt was, wo ich wirklich als Tipp sagen kann. Es gibt die Internetseite, die heißt Avocado Store. Und da gibt es wirklich, das ist wirklich quasi wie eine Sammelplattform, wo ganz, ganz viele Marken quasi verkauft werden, die nachhaltig sind. Und was ich daran auch echt gut fand, gerade wenn man sich noch nicht so gut damit auskennt und so, zu so, jeder Marke wird beschrieben, was die Marke genau macht, was sie quasi nachhaltig macht oder nachhaltiger als andere macht. Und das hat mir voll viel geholfen, dass ich mich einfach mal in diesem Dschungel zurechtfinde, weil nachhaltig heißt auch nicht immer das Gleiche. Die einen sind CO2-neutral, die anderen nutzen nur Bio-Baumwolle. Die nächsten achten darauf, dass alles Fairtrade ist. Also man muss das schon richtig differenzieren können, was welche Marke macht jetzt was. Und da finde ich es gut, dass man so... Hilfestellungen auch hat, auch zum Beispiel Instagram, da findet man auch ganz viel, wo Leute drüber schreiben, also gerade so Influencer, sage ich mal, die werden ja auch oft Zinfluencer genannt, also gerade die, die sich so für Nachhaltigkeit und so einsetzen, informieren da auch ganz viel drüber. Also ja.
0: Und was auch einem richtig hilft, wenn man so quasi auf Siegel achtet, weil es gibt also manche ähm, Firmen oder manche Produkte sind eben auch mit so verschiedenen Siegeln ausgezeichnet, gerade Fairtrade-Siegel, wo es dann eben ähm, bei der Baumwollproduktion faire Arbeitsbedingungen gibt und Biobaumwolle oder die, also ich habe da auch mal ein paar rausgesucht, dann gibt es noch das GOTS-Siegel, also GOTS, Global Organic Textile Standard-Siegel, wo dann eben auch biologische Landwirtschaft dabei ist, 90% Naturfasern, wo dann halt eben Umweltkriterien so berücksichtigt werden, man betone keine, Sozi also keine sozialen Kriterien, also Doch. kein, Dar darf, ich
1: da, darf ich dich da unterbrechen? Weil, ja. ich auch immer gedacht, Gott wäre nicht so, aber ich habe das jetzt im Zusammenhang mit noch einem anderen Begriff gefunden, das heißt äh, IVN Best, und die beide achten auch auf soziale Sachen. Also auch die, die setzen sich auch ein gegen Zwangs- und Kinderarbeit und äh, für Vereinigungsfreiheit. Das heißt, dass es auch so Gewerkschaften so geben kann in Produktionsstätten. Also okay. Gott ist mittlerweile auch sozial tätig, nicht nur noch äh, auf umweltbezogen.
0: Nein, das, das wusste ich ja. gar nicht. Cool. <lacht> Umso besser. Ja. Und es gibt dann auch noch die Fairware Foundation und die prüft dann eben nicht nur einzelne Produkte, sondern das ganze Unternehmen quasi auf so soziale Kriterien wie existenzsichernde Löhne, Arbeitsbedingungen und so weiter.
1: Genau. Und bei der Fairware Foundation muss ich sagen, finde ich auch gut, da muss sich ähm, ein Label oder eine Firma auch jedes Jahr neu qualifizieren dafür. Also wenn man da bei denen auf die Internetseite geht, die sind auch komplett transparent darüber, über die Firmen und sowas. Und man sieht auch zum Teil, dass meine Firma ein Jahr zwischenreihen nicht mehr dabei war, einfach weil die ihre Kriterien verschärft haben oder einfach irgendein Kriterium in einem Jahr nicht erfüllen konnten und dann wirklich mal ein Jahr da nicht mehr mit drin waren, einfach weil sie die Standards nicht mehr erfüllen konnten
0: für ein Jahr. Ja, dann ist quasi auch mal aktuell. Das ist eine gute Sache.
1: Ja, weil das ist, finde ich, ist auch problematisch, immer so unterscheiden zu können, weil nur weil zum Beispiel ein Kleidungsstück von einer Marke mit dem gottes label oder Siegel zertifiziert ist, heißt es ja nicht, dass ja. alles von der Marke direkt so ist. Und deswegen muss ich sagen, finde ich gerade sowas, wo das ganze Label kontrolliert wird oder überwacht wird und das auch regelmäßig, muss ich sagen, finde ich echt gut, weil da kann man dann mehr drauf vertrauen fast schon, wie wenn nur einzelne Sachen quasi ein Siegel tragen.
0: Das stimmt. Ja, ja, es gibt halt so viele verschiedene Möglichkeiten, sich dagegen einzusetzen, gerade selbst wenn man nur anfängt, ab sofort ähm, bewusster einzukaufen, quasi mit dem mit der Einstellung ich brauche das und das und dass man nicht, zum Beispiel ich brauche eine Hose und dass man dann nicht nach dem Shoppen mit tausend verschiedenen Sachen zurückkommt, außer eine Hose, weil es ja glaube ich auch jeder von uns so kennt, <lacht> ähm sondern dass man wirklich sagt, ich brauche das und das ist auch das Einzige, was ich so kaufe oder dass man sich auch fragt, wie kann etwas so billig sein und dass man halt einfach nochmal seinen Kauf überdenkt, also quasi bevor man etwas kauft, darüber nachdenkt und dann eben, wenn man die Sachen schon besitzt, dass man sie nicht alle wegwirft sondern halt mit den Sachen, die man schon hat, wenn man sich vielleicht jetzt darüber informiert, ähm, ja, eben die Sachen entweder upcycelt oder gerade wenn es um Polyester geht, eben diese, diese Waschsäckchen kauft. Es, es gibt verschiedene Sch Stadien des Klamottenbesitzes, ja, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, wo man was gegen Fast Fashion machen kann. Und was natürlich auch hilft, also das, das klingt vielleicht so im Ersten so sehr weit entfernt, aber indem man einfach sich so politisch engagiert, also dass man in, zum Beispiel Parteien wählt, die sich für oder gegen zum Beispiel, also, also gegen Fast Fashion oder eben für so ein Lieferkettengesetz zum Beispiel einsetzen oder eben für die Produkte, also für bessere Produktionsbedingungen. Allein das hilft ja schon viel.
1: Ja, also gerade was du gesagt hast mit dem bewussten Kaufen, was mir zum Beispiel ganz viel gebracht hat, ist, wenn ich jetzt sage, ich brauche Klamotten, ich mache mir wirklich wie eine Einkaufsliste, wo ich aufschreibe, was brauche ich. Weil das, das kennt man ja auch, wenn man einkaufen geht in den Supermarkt und man hat vorher eine ähm, Liste gemacht, kauft man meistens auch wirklich eher nur die Sachen, die man wirklich braucht. Und wenn man ohne Liste geht, dann vergisst man erstens die Hälfte, was man braucht und kauft dann aber 20 Sachen, die man eigentlich nicht gebraucht hat. So ganz ist ja schön, da.
0: wenn man Hunger ist. Also ja. das dann
1: aber das ist dann, dann ja schlimm. auch, wenn man, Klamotten, wenn man Klamotten kauft, ist ja nicht anders. Dann vergisst man, dass man eigentlich noch Strumpfhosen gebraucht hätte, aber kauft sich fünf T-Shirts, die man eigentlich nicht gebraucht hätte. Also klar, man kann auch nie mit der Erwartung einkaufen gehen, denke ich. So nach dem Motto, ich werde jetzt auf jeden Fall die zwei Hosen finden, die ich brauche. Ja, aber wenn man zumindest sich vorher klar macht, was brauche ich, was brauche ich nicht, ist schon mal ein Anfang. Also.
0: Das macht quasi so diese, Ka ich nenne es jetzt einfach mal, ich nenne es jetzt einfach mal Kaufsucht so ein bisschen unterbindet, weil je mehr man halt kauft, desto mehr möchte man auch, wie bei so einer Sucht. Das muss jetzt nicht so stark ausgeprägt sein, dass man ohne Einkaufen nicht mehr leben kann, aber so eine, also man stumpft halt mit der Zeit ab. Und wenn man eben, also dadurch, dass man eben ständig die Verfügbarkeit hat der Dinge, ähm, auch eben gerade durch Online-Shops, es war ja nicht mal so, dass jetzt so während, während Corona während noch die Läden alle zu waren, man konnte ja trotzdem den ganzen Tag quasi shoppen gehen, ähm, weil es halt eben auch diese Online-Shops gab, sondern dass man sich das einfach, dass man einfach bewusster auch einkauft. So.
1: Ja. Also, ich muss jetzt so im Endeffekt nach den vier Folgen, weil wir uns da jetzt ja, also ich habe mich jetzt noch intensiver wie vorher damit beschäftigt. Du hast dich eigentlich zum ersten Mal so richtig mit dem Thema intensiv beschäftigt. Muss ich einfach für mich als Fazit sagen, finde ich, ist für jeden schon ein großer Schritt, wenn man jetzt vorher sich gar keine Gedanken darüber gemacht hat, sich in erster Linie einfach mal zu informieren und sich einfach erstmal ein Bewusstsein dazu aufzubauen und sich klar zu machen, an welcher Stelle stehe ich eigentlich in diesem ganzen Mechanismus. Und dann kann man anfangen, sich zu überlegen, okay, was passt zu mir, welche Alternativen passen zu mir und welche möchte ich auch quasi in meinen Alltag integrieren. Also das muss so ein schrittweiser Übergang werden dann sein. Weil wenn man jetzt von sich selber sofort erwartet, okay, ich war gestern noch bei Primark-Shop, mir jetzt mal ganz extrem gesagt, aber morgen will ich einen komplett nachhaltigen Kleiderschrank haben, kann das gar nicht funktionieren. Und das kann auch niemand von irgendjemandem erwarten. Also einfach, ja. dass wir es vielleicht auch schaffen, mit den Folgen jetzt so ein bisschen das Bewusstsein zumindest, so ein bisschen Keim hervorzurufen, dass dann manche sich ein bisschen mehr für das Thema interessieren, sich vielleicht informieren. Und das nächste Mal beim Einkaufen an uns denken, wie wir sagen. Nichts kaufen oder weniger kaufen, was man gar nicht braucht. Ja, ich denke, es ja, ist schon ein... Ergebnis aus dem Ganzen jetzt.
0: Ja, und auch, dass man, also das, das finde ich nämlich auch so voll das gefährliche, voll die gefährliche Einstellung, die heutzutage viele haben, die denken, also ganz viele denken, ähm, man kann nicht so 100% nachhaltig leben, ohne dass man sich massiv einschränkt und eigentlich funktioniert es ja so überhaupt nicht. Deshalb lasse ich es am besten ganz und lebe einfach überhaupt nicht nachhaltig, weil man halt eben auch wenn man wirklich verkündet, dass man nachhaltig lebt, sofort ähm, bewertet wird. D also das, das, das ist mir so voll aufgefallen. Man kann, man kann sich quasi gar nicht nur auf bestimmte Bereiche beschränken. Also man soll, also man, weil man halt eben sofort von anderen bewertet wird. Aber niemand ist halt perfekt. Das ist wie zum Beispiel, wenn jemand sagt, ähm, ich lebe jetzt vegan dann sagen sofort gern, also ganz viele sind dann sofort dabei, dass sie sagen, ja, aber deine Schuhe, sind die auch vegan? Und ganz viele meinen es dann nicht so interessehalber, sondern ich habe manchmal so das Gefühl, dass ganz viele von ihren eigenen Fehlern so ablenken wollen, davon, dass sie persönlich gar nichts so machen. Also ich weiß nicht, ja. aber man sollte sich vielleicht besser auf sich selbst quasi konzentrieren und bei sich selber anfangen, äh, bevor man andere halt bewertet und dass man halt sich nicht zu stark auch unter Druck setzt, okay, ich muss jetzt gleich so 100% alles nachhaltig und fair und so einkaufen, sondern dass man kleine Schritte macht, dass man es eben auch also, dass man sich langsam in die richtige Richtung bewegt, anstatt dass man sich halt gar nicht in die Richtung bewegt, weil man sich eben von Anfang an direkt entmutigt fühlt, weil es einem viel zu als, als viel zu große Aufgabe eben vorkommt.
1: Ja, also Babyschritte Genau. reichen auch schon. Also man muss jetzt nicht da irgendwie alles überstürzen oder so, wenn man sich wirklich Zeit dafür lässt und sich erstmal bewusst wird, was kann ich machen, was sind meine Möglichkeiten, wo stehe ich gerade und so. Das ist schon ganz viel und man soll sich da auch nicht von anderen unter Druck setzen lassen. Also ja. wirklich. Wir wollen, wir wollen da jetzt auch niemanden unter Druck setzen oder so, aber einfach mal so, man kann sich ja erstmal selber überlegen, ähm, quasi was möchte man ändern, ähm, was kann man ändern und so. Und wir wollen halt jetzt damit Denkanstöße geben, aber nur weil vielleicht andere, die man in, im Internet irgendwo sieht, schon perfekt mit dem Thema umgehen können und vielleicht das Thema für sich schon richtig gut hinbekommen haben, heißt es ja nicht, dass jeder das machen muss. Also genau. Da sind wir dann gerade auch wieder bei dem Punkt, ähm, Internet, da wird halt alles so auf eine perfekte Art und Weise so dargestellt, obwohl viele Sachen einfach gar nicht so perfekt sind, wie sie aussehen aus dem ersten Blick.
0: is perfect. Ja genau, kann das man
1: da auch nicht einfach täuschen lassen davon. Man kann es zwar als so Inspirationsquelle und Informationsquelle benutzen, aber man darf sich dann dadurch nicht unter Druck setzen lassen.
0: Genau. genau. Aber man sollte auch sich nicht auf also dem ausruhen, was man macht, sondern sich immer selber Weiterentwickeln. Genau. Und Jassi, ich finde es extrem witzig, dass du das mit dem Social Media gerade gesagt hast. <lacht> das war eigentlich weil...
1: mit einem Hintergedanke.
0: Ah, okay. Ähm, gerade
1: gleich gleich... eben, oder?
0: Genau, wir können nämlich gleich das Thema für die nächsten Folgen ansagen. Und zwar wird es in den nächsten Folgen das Thema Social Media gehen. Tada! Ja.
1: Da können wir dann mal drauf eingehen was mir dazu denken, was mir problematisch finden an Social Media, was mir aber auch gut finden. Und ihr werdet rausfinden, was mein Social Media Detox, den ich gerade in Sachen der Recherchearbeit für den Podcast mache, für eine Woche, was das mit dem Ganzen da zu tun hat.
0: Genau, wir sind alle schon gespannt. Und natürlich könnt ihr uns, wenn ihr irgendwelche Ideen, Themen, Wünsche habt, gerade für das Thema Social Media oder irgendwelche Punkte, die euch da besonders interessieren, könnt ihr die uns natürlich gerne schreiben. Oder auch eure persönliche Meinung zu Social Media, Vor- und Nachteile, euer Umgang damit. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Nachricht. Und ihr könnt uns das zum Beispiel über Instagram schreiben. Da findet ihr uns unter Sache unterstrich podcast oder auf jassi,
1: Ihr könnt uns natürlich auch auf Anchor kontaktieren. Also da kann man dann eine Sprachnachricht hinterlassen, die wir uns dann anhören können und euch dann eventuell auch erwähnen können, wenn ihr irgendwas super Spannendes uns zu erzählen habt. Vielleicht jetzt gerade zum Thema Social Media. Ich denke, da sind ja auch ganz viele mittlerweile aktiv unterwegs. Aber Ellen, ich muss sagen, das Thema hat mir echt Spaß gemacht mit dir.
0: Ja, ich muss sagen, es hat... Es hat es hat sehr Spaß gemacht und es hat mich wirklich weitergebracht. Wirklich, Also ich bin hellauf begeistert von deiner Idee, dass du das vorgeschlagen hast.
1: Also ich muss auch sagen, so ein Thema zu haben, selbst wenn man schon ein bisschen sich damit auseinandergesetzt hat, allein so viermal drüber zu reden, bringt einen da auch selber persönlich, auch wenn man selber drüber redet und quasi die Informationen verbreitet, bringt einen trotzdem noch weiter, weil man sich noch mehr Gedanken drüber macht und sich auch bewusster über seinen eigenen Standpunkt wird. Genau. Also,
0: und es ist auch ein Lösungsansatz, weil andere informieren, wie die Lage ist. Das ist nämlich auch gut. Das könnt ihr auch machen.
1: Genau. <lacht> also jetzt können wir nur sagen, wir hoffen, euch hat unsere erste vierteilige Podcast-Serie gefallen. Und genau. bis zum nächsten Mal dann. Mit einem neuen Thema. Stay tuned.
0: Genau. <lacht> Frisch und fröhlich. Bis nächste Woche, würde ich sagen. Genau. Tschüss. Also, Macht's gut. Ciao.